0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！感谢大家收听东京子的东京生活，很开心又跟大家在空中相会。呃，大部分的听众朋友都知道，东京子的工作呢是跟东京不动产有关的。当然了，我主要的是做中介买卖，还有就是租赁方面。但其实伴随这个所谓的中介买卖跟租赁方面，呃的业务呢，还有很多伴随而来的业务，例如说，比方说。假设你是今天住在一个海外，所谓的海外就是不是日本的东京以外的国家，或者是你本身是在日本好了，你不是在东京，不是在就近住的比较远，或者是因为工作比较自己有本业，没有办法主动，没有办法自己亲力亲为，亲力亲为来管理你的物件的时候，你都会委托一个物业公司来帮你管理你的物件。很多呃客人，应该说是客人吗？透过脸书他们来问我。呃，我想到东京投资东京不动产，可是买了房子以后怎么办？嗯，好问题，是的，这时候就需要有一个物业管理公司，可以值得信赖的物业管理公司来帮你的物件，帮你非常重要的一个资产来做管理的一个动作。物业管理其实有分很多种，呃，它有很多的细项，也就是说，并不、呃、最重要的啦，就是呃，找找房客。如果是目前收益性的一个房间，他现在有一个房客，那他搬走了以后，怎么样去找一个新的房客啊？日本又不跟台湾一样哈，你去有那种是电线杆，或者是有那个公告栏，你可以去贴那个红红纸，哦，用黑纸用毛笔字写的招租，请电多少多少多少。日本没有这样子的。现在的日本啊，即便是呃，怎么讲？就算是专专业的一个房东啊，他也都会透过中介公司来帮他做找客人的这样子的一个动作。什么意思呢？嗯，大家在中间要找房子啊，找房子，你要去哪里找房子？现在的社会，现在的这个时代，很多都是上网找。以前呢，我们刚来的时候，我们那个年代呢，是到。当地的不动产，就是说，例如说我想要去哪一个哪一个大学，那我们就会在那个大学的附近最近的车站，好前面都会有很多不动产店，然后他就会贴在那个窗户上，呃，或者是门那里，或者是外面，然后去看什么什么东西，多少钱，多大的，多大的呃面积，多远的距离，怎么样的各式各样的条件就会写在上面。现在当然还是有这样子的不动产的存在，还是有。但是我想，我相信很多的人都是透过网络上来找房。那自己，呃，台湾好像还比较没有所谓的物业管理这样子的一个有规模的公司，或者是说系统的存在。在日本呢，这已经成为一个非常理所当然的一个现象，很少人会自己去怎么讲。呃，管理自己的物件也有我们叫做自主管理，自己自己管理自己的物件。但是招租的这个动作呢，还是会透过中介公司去帮你做招租的这个工作，带客人来看房这样子。那物业管管理除了说呃找客人、找房客以后以外呢，在目前现有的，我就说上一个房客搬家以后，我们要把房间做一个原状恢复。这个也是一个很主要的一个动作，还有就是平时的一个管理，平时的管理，讲到平时的管理啊，那平时的管理是什么呢？呃，很简单，第一个收租，呃，客人呢，他们要付房租，客人付房租啊，讲到这个啊，我又想到了，很多时候我都会，有时候我去带客人去看房，看房的时候呢，客人都会跟我说，你们公司有哪一些房间？呃，可以租的呢，嗯，确实是我们也有一些我们公司自己的房间可以出租，但是呢，当然还是要签约哈、啊，直接跟我签约的意思，并不是说，诶、欸，就可以省略一些什么事情啊，也是可以的啦。啊、呃，我们先不要讲这个意思，我要说的意思就是说，大部分的房客，我们台湾的意思是说啊，他。也也是好好意哦，他跟我说，我想买一些东西去送给房东，我要搬进去住了。大部分的时候啊，其实在日本，你住了一个房子以后，你去住进一个房子，你可能很少的一个状况，你应该不会直接见到房东。除了很少的状况以外，基本上见到房东的几率很小，很少，很少，很少。你会知道房东是谁，我名字，因为在契约书上会有，会有一个管理公司。但是呢，即便即便你直接找到房东，啊、哦，除了这个房东是我们台湾人的房东，你可以直接跟他啊，我们私下打交打打契约之外啊，很少日本人。即便你找到这个房东，好、哦，他也会跟你说啊，我都是交给某某某管理公司，你要透过他去签跟我签约，甚至你不会有机会去见到房东。你可能会说啊，我今天有个东西，我想要，我客人都会跟我讲，我有个东西。哎、欸，他刚来嘛，我想要拜访房东，我要跟房东说 “hello”， 呃，今后请你多多照顾。带了一些办手里来，呃、欸，要怎么样交给房东呢？其实都只能透过管理公司，那也不会直接见到房东的。就像我租房子这么久，我都不知道，我从来没有跟我的房东见过面。然后，哎、欸，一般来这边租屋的人，我相信大家也没有机会去见到直接见到房东，不会很少很少，即便是。住同一栋楼，好、哦，一二三是租出去的，四是房东自己住。你有什么事情呢？你也不会直接，很少很少跑到上面去，咚咚咚咚，房东跟人讲，哎，房东怎么样怎么样？很少很少，真的很少。有什么事情，第一件事情，日本人他们还是会直接打电话给管理公司，然后透过管理公司去知会房东，然后房东可能如果他是一个，嗯，不排斥跟房客交交流，嗯，这样子讲好像很奇怪哈。就是说，他觉得 OK 的话，他可能会把他下来，然后去帮房客做一些对应。否则，基本上他们是不会直接去做这件事情的。大家会觉得很奇怪，那不是直接跟房东讲就好了吗？其实日本人，嗯，这种动作你直接去找房东，好像有一种要去跟他理论或者是 complain 抱怨，他们会觉得有一点不是那么好。所以，为了要避免掉一些直接的冲突。所以日本人很习惯这种透过第三者来做一个交涉，这种叫做 one cushion， 放一个 cushion， 啊，中间有一个 cushion， <笑>就不会直接的来往了，减少一些冲突也比较好讲话。房房东想要降涨价、降价干嘛的，他也不会主动直接跟房客讲，他可能呃贴纸条啦，或者或者是写信啊，干嘛的。哦、啊，这又让我想起一件事情。就是一般，如果你在租房子啊，就租房子啊，隔壁的房客很吵，哦，太夸张了，晚上吵，白天吵，白天吵不说，晚上也吵，过了十点还没有，还是很吵这样子，呼朋引伴，饮酒作乐，夏天开着窗子，然后喧哗这样子，千万不要自己跑到隔壁去敲门，咚咚咚咚，哎，卡塞响嘞之类的，这种是会。很容易引起直接的冲突的。那如果想你是那个受害者的话，怎么办？但也有些人不懂，<笑>在不知不觉，他其实变成是那个肇事，不要讲肇事者哈，就是那个 trouble 的源头。好，不小心他不知道，其实他不知道，不知道夏天说，因为夏天很热嘛，大家都很想开窗嘛，开冷气要钱啊，浪费电费啊，就开着窗。那我们又比较喜欢热闹嘛，中华圈的好，请朋友来啊。那有一些可能会四个人不小心就凑一桌啊！天啊，这在日本是哎，我相信如果有来日本的人，应该会呃一很惊讶，说日本的晚上的街头啊，走在路上，你很少听到某一户人家传来他家里面的声响，电视机的声音听不到，狗叫、猫叫、小孩子哭闹听不到的。为什么？因为他们都会把窗帘拉上。你看不到里面的人的，不像我，所以这一点啊，有时候后来我回去台湾，回去自己就是回去台湾的时候，我会有一点点小小的文化冲击，就是我走在路上啊，我都可以看到那户人家，尤其是夏天的时候，他们在客厅里面做什么，在日，<笑>在日本是很难想象的，甚至呢，我们都可以。呃，知道隔壁在看什么样子的电视剧啊？好像在看哪一档的八点档之类的，声音呐、啊，吼、哦、他在骂骂孩子啦，吼、哦、他做菜啦，我们都可以知道，在日本是不会知道的。哎，你可以说成日本是比较重视隐私权，但是你换一个方向想，他是比较不想去。打扰别人哈，不要因为自己的声响，尤其是声音这种事情，是很容易造成冲突的一个源头的。啊，话扯远了，我要讲的就是说，物业管理公司他们要做的事情是很多的，平常要处理各式各样的事情，真的是各式各样你想象不到的事情。例如，呃，以前我还有在管理 Share House 的时候，不是我自己物件，我我也有帮别人。以前呢、啊。学而好死还在学还在学习学徒的时候，不知道怎么样子管理的时候呢？那时候，呃，那个学而好死是可以养猫的学而好死，然后住了四个女孩子，她们养了很昂贵的猫，什么暹罗猫啦，那个那个是比较什么罗西昂，什么那个叫什么俄俄罗斯的那种，它叫阿美利康修多黑亚啦那一种类似，然后很可爱的四个女孩子，有一天。我们二十四小都都有 trouble， 二十四半夜三更啊，打我的手机哦，这个还是夺命连环 call， 惊慌失措啊！你快来，你快来！我、啊、想怎么回事啊？什么事情发生？什么事情啊？我也觉得非常的吓一跳，非常的惊慌，跳起来这种感觉。你快来，你快来！什么事？什么事？有一个小。墙在我们的客厅，我们四个人都呱呱叫，连猫都害怕，都吓到躲到房间里面不敢出来。你快来，来帮我把那个小墙赶走，就是蟑螂抓走，赶他赶，就是让他远离我的视线。然后就惊慌失措这样子。那我从我家要到那个地方去，大概晚上要，哎、欸，不要晚上了，就平常坐车都要一个小时，坐车电车。那、啊、们说你不来的话，我们都没有办法睡觉。我们先赶快要每个人都想要去外面住在外面的酒,酒店，直到你保障说那一只呃拍胸脯说那一只小强已经离开我们家的视线范围之内这样子。所以我必须在晚上呃披上大衣，寒冷的深夜可以想象披上寒冷的还带一个毛线，我帽还围巾、口罩、手套，然后全副武装，坐的电车热的匙要死，要脱掉外套，然后到了以后又要穿起来，然后鼻涕一直流，去到那边，然后看到那个小强，有什么好害怕的？啊，我那个那个那个那个脱起来，而且啪一声，不就送他去西,西天了吗？他说不行，他的尸体留在那里。哦，好了好了，你要用用用。用用用用卫生纸把它抓起来丢到马桶，说不行，你必须把它带走。它连尸体都不想，或者是说你不可以用吸尘器去吸它啊、哦。那个还好，现在冬天我觉得那一只也是一个落网之鱼啦，因为夏天的时候更多，冬天的时候基本上它比较不会出现。讲到这个，我发现是这个虫子这件事情啊啊、哦，这个我们也可以来讲一个主题：日本的虫啊，诶，驻居的这个虫啊。所谓的虫子、昆虫、昆虫的这个东西，我、我、我感觉自己，我感觉哦，诶、欸，是相对于比较少的。可能台湾比较热，热带，所以虫子就多。那也许还是因为我是乡下长大的，所以我我从小就不怕虫。那我来到东京以后，发现我身边的每一个日本人、女人（不要女人，男人，连男人他们都很怕虫），各式各样的虫，他们都可以惊慌失措、花容失色这样子。所以物业管理呢，你还要。还要负责去帮客人抓虫，哎、欸，讲到这个啊，我就想到啊，诶、欸，相反的，日本人去到台湾以后啊，你看他们就都可以多么的文化冲击啊，到处都是虫、欸，哎。<笑>你去一个餐厅里面，还有狗哎、欸，流浪狗会在趴在你的呃桌边，然后在那边等你吐骨头给他吃哎、欸，日本人吓死了，哪里有狗啊？日本街头看不到狗的，因为狂犬病的关系哈，日本是没有流浪狗的。呃，日本有很多猫是真的，他们到处都会喂猫，很多人去专门买买那些饲料来喂猫的。然后呃，一般我在日本住的时候啊，也没有很少有蚂蚁。哦，回去台湾那个蚂蚁真的是受不了，而且那个台湾的蚂蚁还是有味道的那种蚂蚁，怎么会这么多蚂蚁啊？这个我就觉得非常的受不了。苍蝇，苍蝇也是很多。哎，在日本我也觉得苍蝇相对比较少。老鼠。哎<笑>、欸，老鼠，哎、欸，你不要说日本没有，有我在那个地下铁看过很多次，一些餐厅也有啊。蟑螂的话，餐厅也蛮多的。这时候呢，所以那些呃，人家都要请一间公司叫做 Dusking， 他们去帮你做驱虫，他们有专门这个动作。还有一边住家里面呢，最长，嗯，不要说最长啦，相对多的问题，台湾没有的。哎、欸，这个是台湾没有的，就是一一一个虫，叫做，呃、欸，这是叫虫吗？白蚁，白蚁是虫吗？昆虫，对。白蚁，因为日本呢，它是木造房，所以呢，白蚁的嗯几率相对比较高。我以前都不觉得怎么有可能啊，哪里有白蚁啊？因为我们台湾自己没有这种白蚁的概念，所以很难去想象日本其实是木造房啊，诶会有白蚁这个现象。大部分很容易理解啊，白蚁的巢是在地下。很深的地下，它有一个槽，然后它也没有说只是会在你家啊，你家有，你隔壁应该也会有，很高的几率，如果是木造房的话，很高的几率是会有的。那一般来讲，现在我们在盖新的房子的时候啊，我们都会有做一种叫防蚁的一个嗯动作，呃，保障十年不会有，二十年不会有，但是三十年，你嗯有哪一种东西三十年药效会有到三十年、四十年啊？四十年、五十年以后呢？所以那时候要再重打一次，所以一般的旧的木造房啊，嗯，如果它的相对它所处的地域是比较地域，就是区域呢是比较低的，相对是比较湿的，呃的话，有很高的几率，然后它的屋顶又在40年以上，嗯，我敢告诉你，大部分的几率它都是有白蚁的。呃，而且是有长翅膀的。那么在夏天的大概五六月的时候呢，它就变成成虫，然后就会飞出来这样子。哎、欸，对。然后你家没有，那可能隔壁也会有，隔壁的可能会跑到你家。你家有的话，隔壁也会有，因为它会跑到隔壁家。那你说这怎么驱呢？这也很难的，因为你就要到地。地基哈，挖地洞，下面请那个专门的人来做一个处理的的一个动作哦。那时候就很头痛了，真的。你们也先晚上的时候，你就听到那个白家咯咯咯咯的，你们咬那个木头的那个声音，哎，你就会害怕说那个柱子什么时候被它咬断，哎，对。啊，你说是只有木造的木造房会有吗？我告诉你，你错了，连刚呃，我们之前有一个铁骨的房间呢，也曾经有这样子的一个事情，你就百思不得其解。见到柯林啦，吼你也增效的吗？像那一种钢骨的厝，哎有白蚁啊。我告诉你，就是有的，因为钢骨的房子它只是构造，但是它有很多建材的部分，它还是木头。木头用木头的地方就会有白蚁吗？是这样子的意思吗？不是啦、啊，但是呢，就它也出现了白蚁，所以我们也头痛了很久。你会碰到？我真的就觉得，哎，自从。接触了不动产以后，它简直是开启了我人生一个不同的视野。你每天都有新奇的事情，你每天都会，哦，真的是兵来将挡，水来土掩。有事情你就要想，就是有 trouble 你就要想对策，你就要去想办法解决那件事情。哦，那叫功力越练越强，这样子呢，就变成快要变成斯巴塞亚吉这样子的感觉。哎，我觉得。以前真的完全是不懂的小白，所以很多事情经验上也是非常的重要。幸好我都觉得，有时候我都觉得啊，幸好我是一个不怕虫的人，所以我才能够做得了这个行业。如果我是一个怕虫的人，那我怎么办呢？今天又出现小强，然后后天又出现白蚁，然后还有蚂蚁，然后还有什么蟑螂？通常一一楼也会比较多这种现象发生。我刚才要讲到说，一个日本的相对的，诶，日本没有台湾有的壁虎会叫的壁虎。日本人他们去台湾的时候啊，第一次，呃，他们听到那个要住那个饭店会有壁虎叫的声音，他们都吓一跳。因为日本呢，只有冲绳听说啦，只有冲绳是有壁虎这种东西。在东京我也从来没有碰到过啊，所以我现在偶尔看回去台湾，我在想看到壁虎，小时候一点都不觉得怎么样子，回去看到我还觉得好亲切啊啊！我回到台湾了的那种感觉，<笑>因为日本没有嘛，人很奇怪哈、哦。当你去到一个国家，然后你就会才可以回回头看你自己的国家，然后你回到自己的国家以后，你就会想起日本这种。很很特别的这种心情，也是会到了日本以后才有的。那总而言之，就是说，呃，开始接触了不动产了以后，他开了我一个视野，也让我接触到很多事情。但是呢，呃，我也不是，就是怎么讲，罗马之路不是一天一一日可成，好像有这么一句成语来说什么东西呀、啊？的意思是，也不是一开始就是都知道的。也不是一开始就什么都懂的，也有很多不懂的时候，就要很努力的自己上网去查。以前没有网络的时候，你只好去问你的先輩啊，就是你的前辈，好、哦，你的师傅，你的师修，然后他会告诉你。现幸好，我真的真的真的非常庆幸，现在幸好有网络，有什么事情你就可以上网去查，你用各式各样的 keyword 就可以查到你想要的。问题，呃，回答，你也可以在网络上看到很多人的，呃，分享的一些经验。那前提是你必须要看得懂日文啦、啊。哈哈哈还有，嗯，现在我都要觉得我的听众朋友们非常幸运，为什么呢？大家呢听我的 podcast 就可以免费从我这边得到很多新鲜的，或者是这些有趣的知识跟经验，很多的我的失败的经验跟我的成功的经验，我都会很开心跟大家在我的节目上分享。那也希望大家甲贺到修伯，好。哎，有空去跟我好的一个评价，让我更有动力继续的做下去，自言自语，自己嗨这样子。好，今天就跟大家闲聊到此，下个下下次有机会再跟大家在空中相会，拜拜。